0: La lettera di Mara Bar Serapion è un testo antico che si è guadagnato una certa notorietà per le sue connessioni con il pensiero filosofico e religioso del suo tempo. Tuttavia, questa fonte è avvolta da un velo di incertezza e dibattito. Buongiorno, sono Massimiliano, uno dei ricercatori dei dormienti di Efeso, e vi do il benvenuto nel terzo podcast sulle fonti storiche dei Gesù nei primi secoli. Oggi esploreremo la misteriosa lettera di Mara Bar-Serapion, un documento che ha affascinato gli storici e gli studiosi per decenni. Ci addentreremo nei dettagli di questa lettera, esaminando le ragioni che hanno portato a dubitare della sua autenticità e dell'origine dell'autore. Esploreremo il contesto storico e culturale in cui la lettera è stata scritta, cercando di comprendere meglio le motivazioni che potrebbero aver spinto alla sua creazione analizzeremo infine le prove e gli argomenti presentati da studiosi che hanno sollevato interrogativi sulla sua genuinità, valutando l'attendibilità dei riferimenti storici e filosofici contenuti nella lettera stessa. In una lettera, indirizzata a suo figlio Serapione, datata tra il 73 e il 260 d.C., lo stoico siriano Marabar Serapion, secondo gli apologeti, fa dei chiari riferimenti a Gesù come il re dei giudei. Ma andiamo in ordine. Per iniziare, chi erano gli stoici? Questa filosofia nasce ad Atene intorno al 300 a.C., da Zenone di Cizio, Egli sosteneva le virtù dell'autocontrollo e del distacco dalle cose terrene portate all'estremo, come mezzi per raggiungere l'integrità morale ed intellettuale. Nell'ideale stoico vi è il dominio sulle passioni, o apatia, che permette allo spirito il raggiungimento della saggezza. Torniamo ora alla nostra lettera.
1: Quale vantaggio trassero gli Ateniesi dall'aver ucciso Socrate? Ne ottennero carestia e morte. O gli abitanti di Samo, per aver bruciato Pitagora, in un momento tutto il loro paese fu coperto dalla sabbia. O i giudei, per il loro saggio re, da quel tempo fu sottratto loro il regno. Dio vendicò giustamente la saggezza di questi tre uomini. Gli Ateniesi morirono di fame, gli abitanti di Samo furono travolti dal mare... I giudei furono eliminati e cacciati fuori dal loro regno e sono ora dispersi per tutte le terre. Socrate non è morto, grazie a Platone. Né Pitagora, grazie alla statua di Era, né il saggio re, grazie alle nuove leggi che ha stabilito.
0: La prima traduzione della lettera dal siriaco viene fatta da William Curtin, un orientalista britannico, nel 1855. Leggendo il testo completo si capisce che Marabar Serapion non è un autorevole personaggio conosciuto, ma piuttosto un cittadino o un soldato caduto prigioniero dei Romani che si trova insieme ad altri compagni prigionieri provenienti dalla città di Samosata. Il manoscritto, se autentico, sulla base di argomenti interni, potrebbe essere stato quindi scritto subito dopo il 70 d.C. o dopo la rivolta di Bar Kokhba nel 132-135 d.C. Come abbiamo letto, la lettera parla di un re saggio dei Giudei che non viene ascoltato e non condannato a morte, evento invece che viene chiaramente espresso nel caso di Socrate e Pitagora. Da questo potremmo dedurre che non è stato ucciso questo saggio re, ma solo non ascoltato. Poiché la lettera non riporta alcuna data, si pone il problema di capire quando eventualmente può essere stata scritta. Curtin sostiene nelle sue note che l'autore potrebbe scrivere nel periodo immediatamente successivo al 70 d.C., al massimo verso la fine del I secolo d.C. Ma la lettera presenta anche un certo numero di incongruenze. Se effettivamente Socrate venne condannato a morte dagli ateniesi e i suoi insegnamenti ci sono stati tramandati da Platone, risulta poco chiaro quale sia l'episodio storico con la carestia e la peste provocate dalla morte di Socrate. Per Pitagora, poi, non morì affatto su un rogo e lo stesso non si comprende a cosa alluda quando parla dell'isola di Samo, ricoperta dalla sabbia. Tutte queste incongruenze inducono a pensare che anche il riferimento al saggio re dei giudei possa essere affetto di imprecisioni. Per esempio, se davvero si riferisce a Gesù, nel testo non si precisa che egli fu condannato a morte da Pilato, sebbene per denuncia dei giudei che lo avevano consegnato. Lo stesso Curtin ha provato a dare spiegazioni a queste incongruenze. Sulla base delle considerazioni di Curtin potremmo quindi datare la lettera tra il 72 e il 200 d.C. Curtin scrive poi, in una nota, che gli oracoli sibillini avevano predetto la distruzione di Samo, poi riferimento ad un grande terremoto che si verificò nel Medio Oriente al tempo del Regno di Augusto e che potrebbe aver danneggiato Samo, una piccola isola di 468 km2. L'allusione all'acqua che ricoprì l'isola, nel testo di Mara, potrebbe essere la descrizione di un grande maremoto che danneggiò gravemente l'isola. Sulla morte di Pitagora, le testimonianze antiche non sono concordi. Sappiamo che Pitagora e la sua scuola furono ferocemente perseguitati. Curton cita Diogene Lerzio e la tradizione secondo cui la casa in cui si trovavano Pitagora ed alcuni seguaci venne data alle fiamme. Il maestro riuscì a salvarsi ma poco dopo si suicidò sopraffatto dal dolore per aver perso i propri amici che erano tutti morti nell'incendio per aiutare Pitagora a salvarsi. Potrebbe essere questo il racconto a cui si riferisce la lettera. Scuro riferimento alla statua di Uera o Giunone per i Romani è interpretato da Curton come la statua che i Romani eressero in onore di Pitagora quando ricevettero l'ordine dell'oracolo di Delfi di erigere statue al più coraggioso e al più saggio dei Greci. Infine... L'estrema genericità di riferimento al saggio re dei Giudei ci permette di cercarne vari di cui il più associabile alle caratteristiche descritte potrebbe essere Erode Agrippa II, figlio di Agrippa I, tetrarca di Calcide, che, nel 50 d.C. successe al padre come regnante di Calcide e Libano, alla morte dello zio Erode. Egli, nella sua lungimiranza, rimosse il Gran Sacerdote Anano dopo le lamentele degli abitanti di Gerusalemme. Nella rivolta giudaica del 66 d.C. tentò inutilmente di indurre gli ebrei alla resa. Per questo venne compensato da Roma con ingrandimenti territoriali nei quali regnò sembra fino all'anno 100, promulgando sicuramente nuove leggi. Per completare la scena, gli storici Dud e Bruce nel 1968 hanno dimostrato che la lettera non può essere attribuita a Marabar Serapion perché risulta essere stata scritta nel III secolo sotto l'imperatore Aureliano, ed esattamente come risulta dai confronti storici nell'anno 260 d.C. Da questo tiriamo le nostre conclusioni, e cioè che anche la lettera di Mara Barzerapion è storicamente inattendibile a confermare la testimonianza storica di Gesù.
1: Noi siamo i dormienti di Efeso, e vogliamo solo che tu inizi a fare e farti domande perché è nella domanda la chiave di tutto, non nella risposta in sé per sé.